0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, o podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos, meu amigo também. E aí, tudo bem? Claro, tudo bem. É, isso daí, vamos falar sobre esse tema que está na boca da galera. Oh. <risos> não, não está na boca da galera. <risos> sobre social-democracia, que a Marise explica. É, é professora, né? Professora de verdade. Assim, Explica muito bem um tema que é complexo. Eu pensei que era bem mais simples do que era, mas não, ele é complexo. Mas ela explica super bem. Ficou muito bom esse episódio. Ouçam com parcimônia.
1: Não é que tá na boca da galera, né? Mas tá na nossa vida por tudo. <risos> tá tudo no da bolso da boca. galera. Tá <risos> no bolso, tá no teu dia, nas tuas relações profissionais. Mas uh, hoje eu queria falar duas coisas, Júlio. Uma, eu queria mandar um abraço para o clube contestado que eu falei sobre Bitcoin, descentralização monetária e tal. Uh, muito obrigado pelo receptivo. Tem apoiador nosso lá. E outra coisa é a DBI Contabilidade. Para quem está procurando uma empresa, está procurando uma contabilidade para abrir o seu negócio, use a DBI Contabilidade, que é a contabilidade do TAPA, para descomplicar a sua relação com o maldito Estado. Né? Então, a DBI é crack, tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e eles podem te ajudar com quatro meses de isenção de honorários para quando levar a tua empresa para eles abrirem e abertura da empresa também de forma gratuita. Tudo isso e muito mais no arroba dbicontabilidade no Instagram ou no nosso site tapadamãoinvisível.com.br barra dbi. É isso e você
0: não vai abrir uma empresa, mas quer ajudar a tornar o Brasilzão mais livre? Faça um apoio para o Tapa da Mão Invisível porque além de contribuir para o nosso projeto, você recebe como recompensa acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores no Discord, onde a gente fala com todo mundo ali durante a semana, e o Discord, pessoal, para quem não conhece, tá eu também não conhecia antes do Tapa, é um aplicativo que as mensagens ficam organizadas de forma lógica, uh, não é aquela tripa de mensagem que nem fica no WhatsApp ou no Telegram, que é uma mensagem atrás da outra, não, organiza por temas, tu só acessa os temas que tu gosta, uh, Faça um apoio para o TAPA no apoia.se barra TAPA da Mãe invisível, No mínimo 10 reais, já ganha acesso, 10 reais por mês já ganha acesso ao nosso Discord. A partir de 20 reais pode ser patrão que faz perguntas para os nossos convidados. Entre lá no nosso Discord e ajude a, tor e ajude a tornar o nosso Brasilzão um
1: pouquinho mais livre. Isso aí. E a, o currículo da nossa convidada de hoje é... Marise Chons é professora do curso de Relações Internacionais do IBMEC em Minas Gerais, ministra de disciplina de Políticas e Instituições no curso de Especialização Escolas Econômicas e Liberais na Mackenzie SP, SP, doutorando em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Antropologia Social pela mesma instituição. Júlio? Era isso? Mais algum recado, uma... Fux? Última coisa. Estamos procurando patrocinadores. Então, se você tem interesse em patrocinar o TAPA, entre em contato conosco, nosso e-mail, por exemplo, tapadamioinvisível.gmail.com.
0: É, se você tem um negócio que atende o Brasil todo, assim, um negócio que seja digital ou que tenha um atendimento de todo o Brasil, dá um fit perfeito para a nossa audiência. Entre em contato conosco, a gente manda o nosso Media Kit para você ver qual é o perfil da nossa audiência, qual é o tamanho dos nossos números. É só entrar em contato no nosso e-mail que a gente passa o nosso, todos os nossos dados. Era isso, os nossos patrões lá, os nossos apoiadores já sabem também que a gente mandou para eles lá. Então, era isso, Fux. Vamos conversar com a Marise, vamos para o episódio. Bora lá. Então, Marise, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso podcast, né? Pela terceira vez de estar já na. Deve estar na top 5 entrevistadas do Tapa já, por... dentre os mais. Que entrevistados. É, sócios. <risos> Exatamente. Valeu aí por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema que, ao meu ver, é onipresente, eu, eu vejo ele em todos os lados, assim, é né? tipo, você vê pessoas mortas assim o tempo todo, eu vejo social -democracia, <risos> eu vejo social-democracia o tempo todo me rodeando, uh, mas antes de a gente entrar nisso, se assim, há, há social-democracia por todos os lados, uh, onde que, uh, que surgiu a social-democracia, qual é a origem dela? Assim, você consegue uhum. resumir isso? Claro que deve ser uma história muito complexa, mas da onde que é? Da onde que remonta isso?
2: Então a social-democracia ela surge na, na Alemanha, na verdade, no século XIX. É, é, é interessante perceber que na verdade a auto social-democrata, na verdade, ela amadurece. Uh, na Segunda Internacional Comunista quando a um, um, des, um descolamento, digamos assim, um amadurecimento e um descolamento dos sociais-democratas, dos propósitos revolucionários. E aí a social-democracia se aproxima dos liberais. E aí é por isso uh, que os liberais eles têm essa pedra no sapato, porque os sociais-democratas se conformam com pressupostos que são de origem liberal, pressupostos da democracia liberal, algum, revisam alguns pressupostos em relação aos preceitos econômicos antes do socialismo marxista, então é por isso que acontece. Eu costumo dividir a história da social democracia em três partes, o século XIX da primeira internacional, uh, o século XX da segunda internacional e o, a atualidade, digamos assim, da, dos anos 70 para cá. O século XIX já já existem divergências. É, nomes da social-democracia, como Ferdinand Lassalle, ele tinha, por exemplo, no interior da da, real, da, da, da política real alemã, um, um olhar mais uh, realista e mais conciliador, por exemplo, com figuras como o Bismarck em que Marx e Engels não tinham, tinham um olhar mais antagonista. Então, uh, sociais, ali não existia exatamente uma identidade social-democrata, mas a gente já consegue ver raízes, uh, um DNA social-democrata, em um olhar mais conciliador, por exemplo. É, e no século XIX, a gente vê uh, que vários lugares, na Rússia, na... Uh, na Alemanha, em vários lugares da Europa, vai se formando partidos que se chamam sociais democracias, aproximados dos propósitos marxistas. E aí há discussões sobre o papel da revolução. E claro que isso entra dentro dos próprios escritos do Marx, uma possibilidade interpretativa. Porque uh, na interpretação, na discussão marxista existe uma discussão sobre como as forças de trabalho e os modos de produção eles, eles são exatamente contraditórios, por isso de luta e como no caso a expansão do capitalismo vai gerar condições materiais para a revolução ou seja, se a ação desses partidos deve ser de uh, revolucionária ou se é preciso de certa maneira esperar se a ação, uh, de, uh, de, se a ação desses partidos é de, de certa maneira investir, num capitalismo, investir na, no amadurecimento das instituições capitalistas e nas instituições burguesas, ou se é, é exatamente promover a ruptura dessas instituições. Então, ali já se começa uma, uma discussão sobre como promover a superação do capitalismo. Então, eu costumo dizer que no século XIX, a social-democracia ainda, ainda tem como objetivo a superação do capitalismo, mas tendo divergência quanto a como fazer isso. Uhum. Uh, então, uh, 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 o propósito de reforma, é aí que é importante Mesmo que a social-democracia esteja disposta a fazer reformas uh, O propósito de reforma era a superação uh, A questão da superação, ela muda de figura Quando a social-democracia, no começo do século XX Muda de identidade aí não sei se vocês querem que eu continue essa linha do tempo Ou se vocês querem falar porque, né, levantaram eu, o dedo eu só, queria,
0: eu, <risos> eu só queria fazer uma perguntinha Assim, o que, que tinha antes, então? Se, se não era social-democracia, o que, que esses caras fizeram de novo que não tinha nos governos antes deles? Porque o, ah. o Estado já não, já não se metia em várias coisas que poderia se dizer que era social-democrata antes de existir, antes desses caras chegarem? Eu acho Ai. que antes,
1: antes era importante definir o que, que é social-democracia. Para daí a gente entender qual é o contexto, porque a pergunta é, sim, foi você, sobre a origem, mas é, para mim é muito, é muito amplo esse conceito de social democracia que eu já falo Então, Mariz, esse conceito inicial, qual era a delimitação de Estado que havia?
2: Então, uh, deixa eu ver, temos três perguntas aqui. O que, que é o conceito de Estado? O que, que é o conceito de social democracia? E o que, que havia antes? Qual que eu respondo primeiro?
0: A que tu melhor. O que tu quiser. Vai,
2: vai no tá. final. Uh, o conceito de Estado aqui, ele está ligado a, o, uh, ao Estado burguês. O que, que é o Estado burguês? É o Estado que advém principalmente da Revolução Francesa, né? Ele é o Estado uh, que, que não só é o Estado baseado na democracia, está se consolidando, tá? As instituições da democracia representativa, isso muito aos poucos, então... Nesse período, gente, no século XIX, existe uma disputa de duas ordens internacionais, pelo menos, tá? A Ordem Internacional Liberal Inglesa, que é liberal, então do liberalismo econômico, do constitucionalismo, é, dessa liberdade econômica, dessa, dessas instituições individualistas e privatistas, né, da, da propriedade privada... E um outro modo de, de análise das coisas que é mais ligado à tradição, às dinastias, é, conservação da, da ideia de legitimidade baseado na dinastia e da hereditariedade do direito constitucionário, claro que já com alguma mudança, porque a gente já está no século XIX, que é o que a gente chama de ordem austríaca, que vem desde o, o, desde o Congresso de Viena, que é a tentativa de organização do mapa da Europa, com o sistema de Metternich, que tem um antagonismo, digamos assim, entre a forma que, que, que se coloca como antagonista tanto a, as, as demandas liberais de transformação dos estados que ainda são monarquias, por conta do receio com a Revolução Francesa e também as demandas nacionalistas. Então, que Estado que temos ali naquele momento? E é aquilo que eu falei para vocês no podcast sobre liberalismo. O liberalismo ele tem um papel muito importante para consolidar um modelo específico de Estado. Que Estado é esse? Esse Estado que tem um papel de uh, ser aquele que uh, uh, é o império da lei. É o Estado que tem esse papel de ser aquele que, é, uh, que preserva uma certa Constituição, que tem um papel protetor de um indivíduo que é um cidadão, que tem um papel de ser o, aquele que, que, que a, a legitimidade, ou seja, a autoridade política esteja subordinada a uma legalidade, sendo a legalidade certos procedimentos racionais codificadores que a democracia determina. Então é essa discussão que está acontecendo na época, discussão que influencia, vai influenciando os sociais democratas, é... que, obviamente, para os marxistas, a democracia ela não é um instrumento emancipador. para os, os, o, a democracia burguesa, né? Para os marxistas, o estado ela é um instrumento, o estado democrático, o estado, a democracia, ela é um instrumento, na verdade, um instrumento que transforma interesses privados dos burgueses, da classe dominante, como supostamente interesses coletivos. Então, eu gosto de explicar que, bom, a princípio, o marxismo ortodoxo ele é anti-Estado. Apesar da primeira internacional, existia ali uma disputa entre o anarquismo, que é ainda mais radical quanto ao papel do Estado na Revolução. Que ainda Marx traz aqui um papel do Estado na Revolução com a, com a ditadura do proletariado. Mas o Marx ele tem um antagonismo aqui importante em relação ao Estado burguês, porque ele vai considerar o Estado um instrumento ideológico de dominação. Por quê? Porque o Estado que se formou é um instrumento ideológico uh, da classe dominante uh, e que tem origem, uh, o formato, o modelo institucional originário é de uma revolução burguesa, que é a Revolução Francesa. Então, o Estado que o... A Alemanha está tentando formar, e isso é importante, tá? A social-democracia surge na Alemanha. O marxismo surge na Alemanha. A Alemanha não é Estado, ainda. A Alemanha não é unificada. A Alemanha é uma confederação. Diversas uh, unidades de, de Estados, inclusive bastante aristocráticos, que se formam em uma unidade diplomática e de segurança internacional, mas que não está formada em um Estado nacional, ou seja, em uma soberania unificada que tem um exército permanente, isso, não, isso ainda não acontece na Alemanha até 1871. O, o partido social-democrata alemão só existe a partir de 1875, porque é quando existe propriamente um, um Estado, mas essas discussões elas são prévias ainda é, à existência de um Estado. Alemão. E aí que tá. Qual é a posição do, do, do Marx, por exemplo, em 1848, que é quando ele escreve o manifesto comunista? É que, bom, uh, esse caminho da Alemanha, uma Alemanha, uh, obviamente, uh, o caminho da Alemanha, uma Alemanha burguesa, né, uma, uma Alemanha formada de Estado Nacional, não é o caminho que o Marx quer. <risos> é, então. É, o, o Marx não deseja esse caminho para a Alemanha. Então, eu, eu tenho pelo menos três forças na Alemanha: tá? uma força radical marxista, uh, uma força conservadora, que ainda Radical dizer... revolucionária. Radical Cal... revolucionária. Uma força conservadora, que de certa maneira é resistente a certas transformações modernizadoras, que são bastante liberais. Que tipo de transformações modernizadoras são essas? Exemplo, o exército ser é formado a partir de critérios de desempenho e não de critérios baseados em quem é a sua família. Títulos, por exemplo. Reformas administrativas, reformas educacionais. Bismarck está bem... nesse? Bismarck... A princípio, o Bismarck é um conciliador. O Bismarck ele conseguiu conciliar os moderados que estão no meio disso, que são aqueles que, de certa maneira, têm, uh, uh, têm influência tanto do Kant tanto do liberalismo kantiano quanto do liberalismo do Adam Smith e consegue fazer uma coalizão, digamos assim, uh, de, de certos valores modernizadores burgueses com uma conciliação em torno do nome aristocrático Guilherme Primeiro, com o Bismarck, que é um militar. Por que, que o Bismarck consegue fazer isso? O Bismarck ele tem uma política, tanto externa quanto interna, que a gente chama de realpolitik, que é uma política que transcende a questão ideológica. Bismarck não é ideológico. O Bismarck ele joga, inclusive, muito com aquilo que, pragmaticamente, está disposto no seu cenário. Então, o, uh, inclusive o Mises, no Estado, Nação e Economia, que é um livro escrito logo após a Primeira Guerra Mundial, eu já arrumo a minha janela ali, o Mises, <risos> no Estado, Nação e Economia, ele escreve que o Bismarck, muitas vezes ele uh, concedeu é, favores à social-democracia, ao trabalhismo, por questão pragmática, Uh, enfim, e não por questão ideológica, ele critica o Bismarck por isso, e o Bismarck ele é exatamente esse cara que é um conservador, uh, mas ele é um conservador não por critérios ideológicos, ele absolutamente não é um idealista. Então essa é mais ou menos a condição da Alemanha. E 1848, que é uma tentativa de revolução na Alemanha por parte dos radicais, é, mostra para o Bismarck que a unificação ela só vai ocorrer a partir de uma certa Uh, coalizão popular, de alguma maneira. E, de certa maneira, há um risco de uma radicalização muito pior. Então, é necessário, vamos dizer assim, os conservadores abrir concederem, de certa maneira, alguns favores, vamos dizer assim. Então, é, é, é preciso uma certa atenuação de algumas forças. Então, uh, cara, eu estou reduzindo muito aqui como sim, é que foi sim, a formação é da unificação nacional alemã, mas só para vocês terem noção que existe um mundo em que as forças uh, ideológicas, elas não são, elas não são como as de hoje. E é esse, esse é o ponto, né? Que um, o a esquerda ela não está formada exatamente da maneira como a gente, como a gente imagina. Eu acho que daí fica mais fácil a gente entender a social democracia já se formando entre um, um entre os liberais burgueses, né? Uh, que estão à esquerda dos conservadores e os marxistas que estão à esquerda desses sociais democratas. Os sociais democratas sempre tentando produzir uma certa conciliação entre alguns elementos das instituições burguesas e alguns elementos das demandas socialistas. Mas uma coisa que eu gosto de pontuar, no século XIX há... Como objetivo principal da social-democracia é a superação do capitalismo. Por mais que as, a, os desejos, ou melhor, as estratégias políticas dessa superação sejam estratégias de reforma, estratégias do próprio jogo uh, disposto ali naquele momento. Inclusive, alguns autores vão associar a social-democracia a uma certa até realpolitik também. Um certo realismo político de saber jogar o jogo para conseguir chegar aonde quer. Uh, mas essa, esse objetivo de, de superar o capitalismo ele vai sendo abandonado no momento em que as reformas sociais elas vão ganhando força e o, a, o ator político o sindicato acaba também se consolidando, amadurecendo, é, a, as classes médias acabam aumentando, é, a qualidade de vida dos trabalhadores acaba aumentando também, é, as ditaduras acabam surgindo como opções, digamos assim, as instituições burguesas consolidadas, e a social-democracia acaba re, querendo revisar alguns pontos do, do, das propostas uh, marxistas. E um, um dos pontos é, por exemplo, há um não desejo de proletarização da população, mas sim de uma certa transformação daquele pressuposto proletarizador para transformar o, a, esse, essa massa, digamos assim, em cidadão. E aí é um ponto, cidadão é um elemento extremamente burguês. Transformar o indivíduo em cidadão, isso é um elemento extremamente burguês. Francês, liberalismo francês. Então, a gente muda, digamos assim, a ideia de revolução para uma ideia de emancipação através do Estado. E é a partir daí que eu tenho uma esquerda que entende que o Estado pode ser um instrumento emancipador. E aqui a gente está mais próximo, talvez, da esquerda contemporânea. Enquanto no século XIX ainda havia uma discussão muito grande se o Estado era um instrumento de dominação burguesa, e aqui é o ponto, como o Estado ele foi uma, realmente um instrumento burguês. É a partir do século XX que o Estado se transforma em um instrumento de emancipação, inclusive das forças de esquerda, inclusive das forças supostamente antiburguesas.
1: Tá? Muito interessante. E yeah. a... Essa, esse Estado uh, social-democrata que é imaginado lá no século XIX e tal, uh, como é que ele é desenhado? Ele é educação? O que, que é a preocupação dele de fornecer? É,
2: o, uh, no século XIX, não se imagina exatamente um Estado social-democrata. O que se imagina é um socialismo mesmo. Agora, no século XX, no começo do século XX, aí sim, aí a gente tem a consolidação da identidade social-democrata. Que consolida consolidação é essa? Nós temos uma frágil relação dentro da própria esquerda na Segunda Internacional. Uh, a ruptura da esquerda acontece principalmente na Primeira Guerra Mundial, quando a, os, uh, dentro dos partidos é, a parte social-democrata apoia os estados de entrar na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é um desastre, e aí eu tenho a ruptura definitiva. Isso fica muito claro na disputa entre a Rosa de Luxemburgo e o Kautsky, que a, Ro a Rosa de Luxemburgo, por exemplo, acusa o Kautsky de entender as reformas como um fim em si mesmo. É... Uh, com a emergência das tentativas totalitárias, tanto as críticas possíveis aos bolcheviques, uh, por exemplo, com o Stalin, uh, quanto nazismo e fascismo, e uh, no caso como a, houve a derrota do nazismo e do fascismo na Segunda Guerra Mundial, a gente tem no Ocidente a possibilidade de uma, uma conformação social democrata. E é aí que nós temos finalmente um modelo de Estado social. Esse modelo de Estado social, ele é baseado num certo revisionismo uh, de, e um reformismo quanto às instituições vigentes. Ou seja, eu tenho uma conformação uh, em torno da democracia liberal, mas eu tenho um entendimento de que o Estado ele vai ser um instrumento para a conciliação dos conflitos de classe. E é aí que está o ponto. Uh, isso não está colocado como proposta liberal para o Estado mas isso está colocado como uma proposta social democrata. Então o Estado ele vira um instrumento agora não só de emancipação, mas para a conciliação dos conflitos de classe. E como isso acontece? Através de uma certa tríade de um novo contrato social, onde os tributos eles vão servir como um meio de uh, justiça social a palavra justiça social ela é bem específica, mas eu vou usar aqui, como justiça social de distribuição de renda através de serviços públicos. Uh, os trabalhadores, por sua vez, eles são eleitores, sustentando através de sistemas eleitorais democráticos os partidos que suprem essa demanda. Os trabalhadores também, por sua vez, eles são forças de trabalho do mercado. O mercado ele oferece, então, através de tributos, a possibilidade do Estado sustentar esses, esse bem-estar. E o que o Estado dá ao mercado? Supostamente uma macroeconomia estável, vocês vão rir, mas uma macroeconomia estável, uma estabilidade e segurança também internacional, ou seja, a estabilidade tanto do ponto de vista da política externa quanto da macroeconomia. Então, há aqui uma tentativa de conciliação de uma economia de, de uma economia capitalista, Tá? uma estabilidade macroeconômica, uma mudança também em termos de uh, paradigma econômico, quanto à possibilidade também do Estado de atenuar as possíveis crises capitalistas uh, para que o mercado possa se adaptar, no caso, numa condição mais estável a essas possíveis crises, então, uh, nessa segunda fase, da social-democracia, onde ela toma uma certa identidade, eu tenho a emergência desse modelo, não só, social, não só de Estado social, mas de capitalismo de Estado, onde o Estado toma um papel de mediador, não só das relações de classe, mas também das relações da economia, porque o Estado se torna um grande financiador, um grande garantidor de estabilidade, e isso se dá, veja, quando a gente olha para o contexto, isso se dá num momento de grande período de exceção, porque é um grande período de guerras, onde o Estado vai tomando espaço, vai ganhando Sim, né? espaço de poder, uh, porque em época de exceção vai ganhando espaço de poder. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, nunca antes tinha se visto a possibilidade de, por conta da necessidade de financiamento da máquina de guerra, o Estado articular, é, entrar mesmo no mundo privado do, 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 da economia, da produção, da indústria, para articular essa indústria para que ela financiasse a máquina de guerra. Isso aconteceu mais ainda na segunda. Então, eu tenho também as mudanças que o paradigma keynesiano trouxe para o ceticismo quanto à possibilidade do, da economia de mercado realmente garantir um equilíbrio quanto ao emprego e renda em, uh, simplesmente pela dinâmica do capitalismo. Então, eu tenho diversas transformações que vão uh, tornar possível essa segunda fase da Realmente da vitória social-democrata, que é a consolidação da identidade social-democrata ou a conformação em torno da social-democracia. E aí que está o ponto. Quando nossos uh, professores de história nos ensinam que a gente tem socialismo na União Soviética de um lado e o Ocidente se conformou com o capitalismo, na verdade, isso é uma imprecisão. O que nós temos aqui é o Estado Social e Uh, uh, e o estado o estado social e o capitalismo de estado ou seja o que nós o que o que se venceu aqui é uma certa síntese entre alguns elementos da democracia liberal burguesa mas em uma síntese bastante com bastante influência socialista na verdade
1: Pode sim falar. É, é o intervencionismo como meses chama né, que a gente está uh, eu eu puxei aqui um gráfico vai estar na show notes de gastos uh, sociais como percentual do PIB de 1880 a 2016, do Our World in Data. E é bem interessante isso, porque tu está comentando tudo isso que aconteceu ao longo do século XX, né, Marise? E a Alemanha, aqui nesse gráfico, ela realmente ela dispara antes dos outros em termos de gastos sociais como percentual do PIB. Ela está em 5% ali em 1930 do PIB. E ela dispara em 1960, ela está em 15%, e hoje em dia está em 25%, mais ou menos. E, mas o gráfico é bem interessante, porque isso que aconteceu na Alemanha acabou acontecendo com todos os outros países que eles botaram aqui. Todos eles têm uma, uma aceleração do Estado, de, de, uh, estado social-democrata a partir de 1940 ali. De 5% ele começa a subir e vai escalando. Mas é interessante, o que, que aconteceu ali no, em 1945, né? Aconteceu o Bretton Woods, onde só os Estados Unidos ficou grudado no padrão ouro, e os outros, todos os países, começaram a imprimir moeda. E daí o Estado Social Democrata cresce de 5%, 10% e vai embora. Chega até 30% na França, passa de 30% na França. Então... Uh, Tu acha, Marise, que esse Estado social-democrata, da maneira que a gente enxerga ele hoje, ele seria possível num sistema de... Uh, de se, sem, sem a utilização do sistema financeiro baseado em crédito estatal?
2: Eu acho que não, mas os desafios do Partido do, da social-democracia não são só esse. Na verdade, os desafios da social-democracia já começam aparecendo nos 70. Então que é a, a gente chega na nossa terceira fase da nossa da nossa história, né? Passamos é. do século XIX das disputas em relação a bom temos que superar ou não superar o capitalismo. Segunda fase, nos conformamos com o capitalismo, nos conformamos com a democracia, mas alteramos, digamos assim, alguns elementos dessas instituições até então burguesas consolidadas. Colocamos o Estado para conciliar os conflitos de classe. Uma coisa importante aqui que eu quero reforçar, o trabalhismo ele não é exatamente, o trabalhismo ele pode ser visto de uma maneira independente à social-democracia, mas ele é tanto o sindicalismo quanto o trabalhismo, ele é essencial para esse, esses anos de ouro da social-democracia, porque ele é a força motriz, digamos assim, para que os partidos sociais-democratas se elejam. Então, eu tenho assim uma relação de como eu dou serviços públicos e eu sou eleito por conta dessa, dessa relação de, de sistema eleitoral mesmo, é, a ponto de, lá na Inglaterra, a gente consegue ver uh, como as gerações... E aí no um momento em que eu não tenho mais uh, gerações que trabalham no chão de fábrica e, e, e as gerações, uma geração, e aí que eu vou chegar o desafio da socialdemocracia, que numa sociedade de serviços, num, uma economia de serviços, numa economia globalizada, onde eu não tenho mais essa identificação de classe, eu tenho uma dificuldade de, por exemplo, me associar nesses termos de eu sou o trabalhador. Esse argumento de eu sou o trabalhador e voto em partido de trabalhadores que, no caso, representam o meu interesse, isso começa a entrar em declínio a partir dos anos 80, por exemplo, que é o que a gente chama de globalização. Por isso que algumas pessoas, globalização ou pós-modernismo, terceira fase do capitalismo, quando, digamos assim, as, as relações de serviços, as relações econômicas, elas começam a se virtualizar. É, então, a, o partido, o Labor Party, ele se sustenta tanto pela classe trabalhadora, por um tempo, depois pelos filhos da classe trabalhadora, e depois eles começam a se tornar um partido uh, catch-all, que a gente chama. Eles começam a ter que buscar eleitor de tudo que é jeito. E a partir daí começa a se enfraquecer. Então, esse é um ponto. Um dos enfraquecimentos é que, bom, esse argumento de uh, buscar pessoas... Uh, que baseada num certo interesse do trabalhador, isso já não faz sentido numa sociedade extremamente fragmentada, difusa, individualista, globalizada, cosmopolita, uh, enfim, isso já não tem mais o mesmo apelo. Existe uma crise de identidade da social-democracia a partir da emergência da globalização uh, e da terceira fase do capitalismo. Tá? Uh, um outro ponto é que, bom, os governos sociais democratas, eles têm uma fragilidade imensa. E aí eu acho que vai ao encontro do, do teu argumento. Uh, eles têm uma demanda sociais, já que eles têm, eles têm preso uma certa demanda da população, eles têm que conciliar essa demanda, eles têm que produzir bem-estar. Eles têm preso com eles uma, uma ideia de que, bom, a ação do cidadão é buscar direitos. Direito significa mais custos mais custos significa, então, ampliação de serviços. Logo, então, sempre o, a social-democracia significa, uh, bom, aumento de, necessidade de aumento de recursos, necessidade de aumento de gastos. Então, o que, que significa? Governos sociais-democratas, em governos sociais-democratas, crises econômicas significam crises políticas. E aí eu tenho, inclusive, problemas demográficos, eu tenho problemas demográficos de... De, de pirâmides demográficas que podem mexer nessa nessa demanda nesse curso supostamente natural. De bom, eu preciso de gente produzindo para que essa essa esse ciclo virtuoso seja alimentado.
1: É um ciclo, é um é um esquema Ponzi, né? É precisa, exato. Precisa de entrada de novas pessoas pagar. <risos> é, OK, desculpa, vai lá.
2: Eu tenho um problema também de, bom, o aumento dos custos, principalmente na área de saúde, mais pessoas mais velhas uh, precisam de mais uh, atenção e também mais custos com saúde por conta do aumento da, do custo de tecnologia, então, é, principalmente na área de saúde, e isso eu estou falando até do ponto de vista de leituras de sociais democratas, o quanto, por exemplo, a agenda da saúde é um ponto frágil, para sociais democracias, porque é difícil sustentar a agenda de saúde, porque o custo é sempre maior, e o custo também de seguridade social. Então, assim, os governos sociais democratas, eles se sustentam muito a partir de demandas sociais que eles contemplavam, que hoje eles não conseguem identificação eleitoral como antes, de demandas sociais de saúde e de seguridade social, que eles têm dificuldade imensa de, 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 de custear, tanto pela questão do aumento progressivo do, do, dos custos e a impossibilidade de contemplar esses custos, e aí eu não sou economista, eu não consigo entrar na, nas questões macroeconômicas, a gente tem exatamente a, a, a quebra daquele contrato social que eu falei para vocês. Como a, esse modelo social-democrata, que é quando entra a crítica neoliberal a isso, será que esse modelo social-democrata democrata não está inviabilizando a possibilidade da produção de riqueza, a possibilidade da produção do progresso, uh, inviabilizando, por exemplo, a possibilidade da estabilidade macroeconômica? Será que o modelo social-democrata não está, por exemplo, impossibilitando a gente de... Uh, sendo exatamente uma pedra no sapato na produção de riqueza de todo mundo então aí que eu tenho a possibilidade de uma nova social democracia, o new labor de tentativa de conciliação novamente de um capitalismo eficiente com, um, com serviços públicos que é a nova, nova social-democracia, que é na figura do Tony Blair, que é essa social-democracia que tenta conciliar elementos de eficiência trazidos pós-Margaret Thatcher, que é a, o novo gerencialismo público, que é, bom, tanto Bill Clinton, uh, to, Tony Blair quanto Anthony Giddens, quanto Fernando Henrique Cardoso, que é essa social-democracia do fim dos anos 90, consenso de Washington, que tenta, no caso, mostrar para o eleitor que é o seguinte: você prefere, uh, por exemplo, que alguém que não se importa com o social uh, seja, faça a reforma do Estado, ou eu faça a reforma do Estado, porque eu vou fazer a reforma do Estado, mas eu que me importo com a agenda social. Uh, possa retomar a agenda social e fazer mais com menos. E aí eu tenho essa possibilidade, dessa terceira fase da história social-democrata, que é uma social-democracia que tenta se adequar ao mundo globalizado. Mas tem uma história muito trágica, porque hoje a social-democracia perde por outras linhas, digamos assim, tanto do progressismo, quanto até mesmo por, outros, por outras tentativas até mais populistas também de esquerda que estão sendo retomadas, como até tentativas mais ortodoxas de leituras de marxismo. Mas então é isso, uh, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, ah, o Fernando Henrique foi liberal, o Fernando Henrique ele seguiu uma cartilha muito clara de social democracia moderna, de new labor, uh, da, de uma terceira via que tenta conciliar uma social democracia moderna com uma agenda de reforma do Estado uh, que é bastante influenciada pelo neoliberalismo, que tenta viabilizar fiscalmente o Estado social em uma época de muita crise, uh, hiperinflação e assim por diante, é, tenta viabilizar então esse estado social, adequar, digamos assim uh, essa, essa demanda nova por estado social e uma época de globalização, é, e o New Labour tenta se aproveitar disso, tentando retomar uma possibilidade, depois de anos dos conservadores no poder na Inglaterra, retomar uma possibilidade eleitoral, falando que vai retomar a agenda social, mas agora com eficiência, tentando fazer mais com menos. E essa é a proposta da terceira via, que vem, inclusive, muito com uma proposta também bastante influenciada por um certo ambientalismo e desenvolvimento sustentável.
0: Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no longo prazo? O Paulo Fux tem essas
1: respostas. Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. E se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira de mer do mercado, que é a Cold Card. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais.
0: Voltamos para o episódio, pessoal. Tem aquela, fa aquela famosa frase do Milor Fernandes, né? Quando uma ideia fica bem velhinha, ela vai lá morar no Brasil, né? <risos> então... <risos> Aparentemente a socialdemocracia tentou entrar no Brasil ali junto com a galera ali, ali nos anos 40, mas ela entrou mesmo, ao meu ver, ali nos anos 80, né? Ela entrou um pouco depois, ela foi um pouco tardia. Uh, há muitos, muito se fala sobre a constituição cidadã, a constituição cidadã uhum. uh, que tu falou que o cidadão é o ponto central, a, a construção do cidadão é o ponto central uh, da socialdemocracia. democracia Aparentemente, a, social, a, a nossa Constituição, vigente hoje, de 88, ela é sempre ela é social-democrata. Né? Ela quer botar direitos, ela quer botar o cidadão como, como, como o, o cara, o agente que busca direitos e tudo mais, e ela se propõe a entregar esse, esse, esses direitos. A gente vive o Brasil hoje, o nosso sistema é social-democrata?
2: Não. É, esse é o um ponto. Né? Nos anos, isso é interessante. Nos anos 80, o que o, o mundo centro do mundo estava fazendo era reformas neoliberais ou seja, atenuando os erros sociais-democratas é... claro, eu estou aqui falando do ponto de vista opinativo né? o que eu considero erros sociais-democratas atenuando erros sociais-democratas de do Estado de ineficiências, de muita intervenção do Estado na economia de rigidez burocrática. Depois, por uma questão eleitoreira, a social-democracia disse, não, eu vou eu vou aderir a essa agenda de reformas, mas eu vou voltar com agendas sociais eficientes. Né? Então, é o que eu digo, o liberal e o social-democrata, ele pode concordar com políticas públicas, mas a motivação vai ser diferente. O liberal ele vai entender que essa política pública, por exemplo, de terceirização e privatização, é garantir uma certa pre... uma preservação do mundo privado. Ou seja, eu vou diminuir o papel do Estado e conceder ao mundo privado mais ação. No caso do, do, do social-democrata, ele vai exatamente poder fazer mais com menos. Ele vai garantir mais justiça através do Estado, podendo fazer com o recurso público mais, uh, mais, mais serviços, mais bem-estar. Então, é, é, é a ação diferente. No caso dos anos 80, o mundo estava indo exatamente para um caminho que a gente pode ver a síntese desse caminho no consenso de Washington em 92. Responsabilidade fiscal, diminuição do papel do Estado e economia de mercado internacionalmente conectado, em que há uma cons um consenso, digamos, dos, dos, do mainstream, né tanto de economistas mais esquerda quanto de direito Claro, eu não estou falando dos malucos revolucionários que ficam aqui no, na periferia, dizendo absurdos e, enfim, não estou tô, não tô ligada nessa, nessa gente. É, no caso, o nosso modelo aqui de Constituição, não é que ele, ele não é exatamente socialista, mas ele, ele tem ainda um modelo bastante rígido de burocracia. Há uma tentativa de reformar e modernizar essas rigidez, a, a, essa rigidez, digamos assim, da nossa Constituição no que a gente chama de novo gerencialismo que foi a proposta durante foi a proposta durante o governo Fernando Henrique então tornar as relações mais meritocráticas né é, estabelecer tanto a agenda a grande agenda de reformas de privatização todo isso está dentro do novo gerencialismo público então estabelecer metas de desempenho e isso está dentro como eu falei desse dessa nova proposta da essa proposta da influenciada pelo pós-tatirismo, mas da nova social-democracia. <risos> mas a nossa Constituição é uma Constituição bastante social-democrata, sim, mas eu até olho, com, eu, eu tendo a olhar com um certo tom otimista em relação a isso, porque poderia ser muito pior, poderia ser, se tratando de Brasil, <risos> eu, acho, eu acho assim, se fosse, ser social-democrata não é ruim, Sabe, se a nossa frente esquerda. Ao que
0: tinha, frente ao que tinha ali no nosso, no nosso buffet ali, pegaram até o que não era se a a
2: pior carne é ali.
0: É
1: nossa
2: social-democrata.
1: É verdade. Seria
2: ótimo.
1: nossa esquerda não é social-democrata. Ela é revolucionária.
2: É revolucionária, trotskista, é, é. é, 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 é trotskista, muito, é, muito
1: é muito atrasado
2: é Porque é. para ser social-democrata, você tem que ter em alguma parte do teu DNA algum espírito burguês. Né? algum espírito burguês liberal respeita que não tem... a propriedade
0: privada mínima sim
2: é, exato assim, tu vai colocar em um certo nível de prioridade a justiça social um pouco acima da propriedade privada, mas assim é, vai ter ali um certo princípio de liberdade vai, vai estar dentro do teu campo de prioridades a liberdade, a é. liberdade política a liberdade de expressão Tu vai entender que os procedimentos da democracia, eles, são, eles têm, que base, têm que ser baseados num certo princípio de anterioridade, que tu não pode mudar as regras do jogo como tu quiser. É, por exemplo, mesmo que tu tenha essa relação, por exemplo, com os, com os, os sindicatos, é, é uma relação dentro do jogo da democracia, dentro do sistema eleitoral. Tu sabe que o sistema eleitoral ele é central, é o coração de uma democracia, sabe? Uhum. Tem tanta coisa ainda para essa esquerda amadurecer, para começar a comer de garfo e faca, que é assim. Sim. Uhum.
1: Mas, mas a gente tem muitos, muitos representantes dessa social-democracia terceira fase aqui no Brasil. É uh, tudo considera...
2: liberalismo. <risos> é, aí a gente, Ai, tem gente... É. porque eu adoraria que parte do nosso liberalismo se entendesse social democrata e fosse lutar dentro do campo da social democracia eu acharia maravilhoso isso porque... do armário né? Não, e eu acho lindo isso porque na verdade a social democracia moderna e o social liberalismo existem como campos que entram em coalizão Uh, e que se aproximam acho que eles vão ter alguma divergência ali quanto a, a às vezes alguma divergência quanto à prioridade da liberdade individual e a igual, igualdade e alguma relação por exemplo quanto a assim é, porque às vezes a questão política ela não pode ser mensurada em termos é, empíricos e matemáticos às vezes tem, assim, alguma questão mensurável, que não é mensurável no campo dos valores, mas que é compreensível, a gente, a gente pode racionalizar e compreender. Então, às vezes, o social-democrata, ele tem um olhar bastante otimista quanto às questões comunitárias. Então, a ideia de bem comum, entende? As questões comunitárias. Muitas vezes, um liberal, ele vai ter um certo ceticismo quanto a isso. Então, ele não só uh, tem um ceticismo quanto ao contemporaneamente, especialmente, o ceticismo quanto ao Estado, mas ele, ele, ele vai ter um certo entusiasmo quanto às soluções de mercado, né? O social-democrata, ele tem um entusiasmo quanto às soluções não só populares, uh, mas também soluções estatais, soluções... Uh, mas aí que é o ponto importante, o que distingue os sociais-democratas de outras esquerdas autoritárias, né? é que essas soluções estatais, elas realmente, assim, isso é um ponto que eu, que eu gosto de fazer justiça aos sociais democratas, não Sim. tem o um tom autoritário, porque numa época de muito autoritarismo, lá no começo do século XX, os sociais democratas traçaram uma luta ideológica e, fiz, e assim, uma luta que era material mesmo contra aqueles que estavam dispostos a promover uma ditadura então, eu tenho, por exemplo, o Kautsky sendo chamado de renegado pelo Lenin. E o Kautsky escrevendo contra os bolcheviques. E isso, no começo do século XX, bom, o, o, lembrando que o Trotsky foi morto pelo Stalin. Então, assim, é, era uma época em que tu estava se colocando em risco de vida. Então, assim, eu não, eu não posso dizer que no DNA da social-democracia existe ali um intuito tirânico. Agora, eu acho que também estou. Em concordância com o que a social-democracia, ela, vários momentos, vai sacrificar a liberdade individual e nos colocar em uma espécie de servidão, especialmente quando ela manipula, através dos tributos, a, a disposição dos serviços que poderiam ser do mercado, né? Uhum. É, quando ela te coloca compulsoriamente a certa, a uma, a, 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 o Estado tomar espaço que deveria ser espaço preservado do mundo privado. Então, a social democracia, ela realmente é um fenômeno complexo, porque ela, se, ela já nasce dessa complexidade, tentando conciliar posições que, no antagonismo, é mais fácil de entender, mas a social democracia tentou conciliar. E a conciliação, ela é basicamente cinza, né? É difícil fazer essa conciliação. É... Mas é isso, eu acho que o ponto principal é a social-democracia é uma tentativa de contrato social em que o Estado ele tem esse papel mediador não só do mercado, mas principalmente conciliação dos conflitos de classe. Eu acho que hoje, numa sociedade difusa e individualista, é difícil, não só o difícil o Estado fazer isso, mas difícil ter apelo eleitoral. social-democracia hoje vive uma crise de identidade, acho difícil se recuperar, é, não acho fácil a social-democracia voltar, é uma pena, porque a gente acha realmente complicado hoje a nossa, inclusive a nossa esquerda e as esquerdas do mundo realmente se basearem em um certo campo democrático como um dia isso foi possível, no caso pelo menos da Europa.
0: Mas olha só, uh, vivemos desse mundão social-democrata, assim aparentemente, né? todas as definições que tu deste até então se encaixam bastante em quase todos os países do Ocidente, né? uh, pós-guerra. Pós Uh, a gente engrenou pro lado social-democrata e a gente pode não, não quero estender o episódio aqui, mas a gente pode conversar depois nos uh, nos comentários com os ouvintes caso eles queiram rebater mas a conta da social-democracia não fecha tá? eu, eu não. posso bater isso depois, a gente pode debater, mas ela não fecha, eles estão prometendo esse mar de direitos, vide a nossa constituição brasileira, né promete aquele mar de direitos e ela não consegue entregar então assim com certeza a conta não fecha. Ou ela não entrega o serviço que ela prometeu, ou se ela entregar o serviço que prometeu, o Estado não consegue prestar aquele serviço todo. Né? Então, uh, ela vai matar o setor produtivo. Uh, extrapolando aqui para frente, uh, aparentemente, ela ela em algum momento, ela vai estourar, né porque ela não está entregando, que nem tu falou, uh, a sociedade se nuclearizando, uh, o apelo não é mais forte em cima da social-democracia. Uh, eleitoralmente, ela vai perder força, o apelo uh, eleitoral dos políticos sociais democratas, porém ela tá no jogo já, ela já tá rodando, ela já foi impl implementada, boa parte das suas soluções uh, entre aspas aqui, soluções, já foram implementadas, ela não vai se pagar. Uh, o que que tu acha? Tu acha que a social, uh, os modelos sociais democratas, eles tendem a, a, a ser substituído por alguma coisa? As, 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 os modelos não, as soluções sociais democratas para saúde, para educação, para todas essas coisas, esse mar de direitos aí, eles vão ser substituídos ou é ao in, assim, vão ir nele até o negócio explodir?
2: É, isso é um ponto interessante, né? É, tanto as instituições liberais quanto o consenso social-democrata, ao mesmo tempo que elas estão em crise, elas ainda são o paradigma. E a gente tem que meio que conviver com isso.
0: Exato, é, já está valendo, né? Não tem como sair dela, né?
2: Então, assim, ao mesmo tempo que o Estado de Direito está sendo atacado, nós não temos o que colocar no lugar. Ao mesmo tempo que a democracia, ela a todo momento está em risco de se transformar numa tirania, ela é o melhor antídoto para a tirania. É, eu acho que esse é, é realmente é o dilema. Então, assim, é, eu acho que o, a social-democracia como força partidária acabou, assim, não vejo... acabou Inclusive, no Brasil, acho que dá para ver bem isso.
0: <risos> o partido que tinha o um nome hoje se tornou irrelevante. Né?
2: Eu acho que a social-democracia como força partidária Mas acho que como modelo de Estado, não, não, não vejo... Não... Inclusive, por quê? Porque de, noventa... de 92, que é o consenso de Washington, que, digamos assim, a gente consolidou um modelo que não é exatamente social-democrata, mas foi um modelo que a gente pode chamar de neoliberal, usando aqui o termo não de maneira pejorativa, termo técnico, ou seja, a reforma do Estado do modelo tatierista, né? é, em, no, em 2008, crise de, de, de 2008, hum. e agora Covid, a gente acabou com esse modelo. Acabamos com esse modelo. Então, eu acho o que a gente... Modelo neoliberal. Modelo neoliberal. Acabamos, acabamos com esse modelo então de responsabilidade fiscal. E aí que tá, como é que a gente percebe que existia mesmo esse modelo? A gente tem um, um part... a gente tem, por exemplo, um governo de esquerda como o Bill Clinton, que era responsável fiscalmente, por exemplo. A gente Sim. teve um governo de esquerda, como Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos governos mais liberais que a gente teve, digamos assim. Claro. Governo...
1: Para quem, quem tá no YouTube, para quem está ouvindo, só a Maria botou em aspas hein? O FHS. É, uhum. é,
2: claro. Criou um monte de agência reguladora, como pra forma. Quem
0: não está é... no YouTube está perdendo um monte de coisa, porque a Marise tem um tom professoral com as mãos também. Todo o é. triângulo, ela explicou muito bem o triângulo de meia é. hora a, a, atrás. Vão no é. YouTube, que ela explicou super bem. Não,
2: é, eu, eu com o quadro é outra pessoa, mas. Isso... Uh! Inclusive, depois me lembro de fazer uma propaganda. Uh, o. Fernando Henrique Cardoso criou um monte de agência reguladora, e esse é um ponto. Como é que a social-democracia intervinha na economia nos anos 40? A partir de empresas públicas, mas empresas públicas que, querendo ou não, competiam no mercado, né? entre aspas novamente, né? de maneira ineficiente, mas competiam no mercado. Como é que a social-democracia contemporaneamente começou a intervir na economia? Através das agências reguladoras, criadas é pelo Fernando Henrique, exemplo. Né? então veja há uma mudança de forma de intervir de maneira direta para uma maneira indireta é importante a gente de maneira objetiva conseguir relatar cientificamente esse ponto
1: esse modelo atual meio neoliberal mas ele é um modelo extremamente estatizante também não só a agência reguladora ok mas uh, essa é a não, dúvida a agência assim
2: reguladora é social democrata
1: é ok ela
2: só é mais indireta ela não é a social democrata dos 40. Mas yes. ela, é uma, ela ainda é social-democrata. Então, eu, o que eu quero dizer é que, bom, uh, em 2008, a gente, a gente só tende a... Se a gente teve, por exemplo, um modelo cosmopolita no pós-guerra, é, baseado em responsabilidade fiscal, em uma, um certo desejo de um ambiente macroeconômico mais ou menos mais ou menos eficiente, mais ou menos é, desejar uma meta, por exemplo, para os estados de abertura dos mercados, tudo isso não, não é mais uma meta. Então, eu acho que a gente tende a, a estabelecer agora uh, um protecionismo maior, um aumento do nacionalismo, é, a gente está em, tá em guerra, é, né, não em guerra mundial, mas uma, uma guerra que eu acho que vai ser importante aqui para uma certa divisão atenuada de novo entre dois blocos de força. As revistas de relações internacionais já estão mostrando que talvez a gente retome uma segunda guerra fria. Então, o que eu quero dizer é que a gente estava em um ciclo, mesmo que vocês apontem que a gente está num ciclo de crescimento do Estado, a gente teve entre 92 e 2008 um ciclo de maior flexibilização e liberação. É isso que eu quero apontar que agora esse ciclo se fechou. Então, eu acho que vai ter aumento do Estado. Mas aí que está o problema. Eu acho que um aumento do Estado sem o teor democrático que ainda tinha na, no, no ideal social-democrata. Entende?
0: Acho que faz sim. sentido. Eu acho, eu, acho, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que eu entendi. Uh, mas uh, me preocupa, assim, que não vai ser entregue, né? Uh, o, o nosso... Essas promessas todas não vão ser entregues e, e, e a narrativa eleitoreira, a narrativa da política, e que nem tu citaste uh, que, o, que o alicerce disso tudo é o sistema eleitoral, que mantém isso tudo como uma regra do jogo que está valendo para todo mundo, uh, ele, não vai, ele, ele não vai ser mais ganho pelo discurso uh, social-democrata. Qual o próximo discurso agora? É radicalização para ambos os lados? É uma radicalização pró-mercado de um lado e uma radicalização pró-socialismo pro para o outro?
2: Não, eu acho que os conservadores são antiliberais também. Os...
0: Não, não, não. Eu, eu não falei conservadores aqui. Eu falei pró-mercado de um lado.
2: Não, eu acho que vai ter uma polarização entre esquerda e direita e a direita inclusive é antiliberal também. Eu acho não que...
0: pró-mercado. Vai ser... Não. Porque no teu triângulo ali, tu, pelo que eu entendi, num no, no, no lado, numa base, estava mercado e no outro estava o social, né? Tava a dicotomia de Marx. Né? Então, é, aparece uma, uma, uma terceira perna que é o conservador?
2: Não, 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 não sei se... O... A questão é que a gente tem a polarização entre esquerda e direita. Né? É, hoje, o que, vamos dizer, substituiu a social-democracia é o progressismo. Identitário, que é aquela coisa pós-moderna. A gente teria que discutir o pós-modernismo, não, não cabe aqui. Okay. E os neoconservadores, uh, desse conservadorismo, uh, também nesse elemento pós-moderno. Os dois, esses dois elementos são antimodernos. E por isso são antiliberais, são antiburgueses. É... Esses dois elementos, eles, 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 com certeza, eles são anti. Assim, é, é, até posso, a gente teria que fazer uma outra discussão sobre isso, mas eu imagino que o, os elementos conservadores, que a direita, ela não vai ser uma direita liberal, é, é, eu acho que o ponto aqui é que, num, num mundo pós-moderno, as coisas vão se tornar cada vez mais difusas mesmo. A gente não vai ter um projeto, uma identidade, uma agenda política tão clara como a gente tem na social-democracia, que tem um projeto, tem uma agenda, tem partidos auto-identificados. Isso eu acho muito difícil a gente identificar. A gente vai ter franksteins, assim, uhum. é de agendas que são muito pulverizadas, que tu se elege com uma agenda, mas governa com outra agenda, é, eu acho que isso tende a crescer, pelo menos por um tempo. É, eu não gosto de banalizar a palavra populismo, mas é, imagino que isso é, vai tender a crescer nos próximos anos. O populismo é, vai ser, eu acho que, a estratégia para tu governar no vazio, quando tu não tem, concretamente, dinheiro quando tu não tem concretamente riqueza, quando tu tem possibilidade de produzir riqueza, tu tem que governar na lábia, tu tem que governar na, na dominação carismática. Então, eu acho que essa vai ser a forma de, de lidar com a política nos próximos anos, tanto a esquerda quanto a direita, é, promovendo direitos vazio, vazios, estéticos, ou promovendo lutas culturais também, tanto vazias e estéticas então eu acho que a gente está indo para um plano em que a disputa ideológica é extremamente imaterial e não material e esse é esse o ponto quando a gente discute social-democracia a gente está discutindo algo uma agenda extremamente concreta uhum. extremamente material é, de um plano econômico e, e, e extremamente é, bom tangível observável empírico né é que a, inclusive a gente pode ser completamente contra mas por ser empírico e tangível a gente está vendo e impossível de criticar. Quando a gente está lidando com conspiracionismo e tudo mais, é realmente muito complicado lidar com, com esse racionalismo que está vindo por aí.
1: Mas, uh, Marise, no meio, no meio do caminho entre esse populismo carismático, adorei essa, de o um cara realmente ganhar na lábia, e, e o sistema o status quo, existem as instituições e as instituições globais hoje muito ligadas a esse sistema uh, estatizado e social democrata uh, eu vejo quando eu vejo quando eu vejo a Europa por exemplo com a, a União Europeia as instituições deles são feitas e a preocupação deles primária é de manter aquelas instituições manter aquele negócio rodando como é, como é que vai como é que vai ser a interação desse populismo que surge Uh, que se, re, se renova versus o status quo. Como é que vai, vai uh, vão se chocar essas duas forças? Porque as instituições no sistema atual elas têm muita força e ao meu ver, inclusive nas na, instituições que nem por exemplo a World Health Organization lá, a, a OMS, coisa, de, eles tiveram uma influência enorme na pandemia do mundo inteiro, na União Europeia, no Brasil e em qualquer lugar. Então essas instituições uh, uh, internacionais, elas estão em constante briga e acusação contra Bolsonaro, contra Trump, contra qualquer pessoa que eles identificam como um risco populista. Eles preferem atacar uh, qualquer pessoa que vem desse lado por medo justamente do populismo, mas, ao mesmo tempo, eles não estão fornecendo uma solução uh, para os problemas vigentes. Então, o que, que tu acha que vai acontecer com essas instituições?
2: Então, é... assim... Quando caiu o Muro de Berlim, o que se imaginava era um enfraquecimento do Estado Nacional. Essa era a perspectiva. Fim da história, enfraquecimento do Estado Nacional, um, cosmopolitismo. Quando acontece 2001, que acontece as Torres Gêmeas, e acontece 2008, que o Estado vai, e ele se fortalece como alguém que começa a emitir moeda para saída entre aspas, de novo, sair da crise econômica, né? na verdade, aprofundar a crise econômica, é... É... a volta do Estado ela se torna importante novamente. É... O, que... o que isso demonstra é o seguinte, é... por mais que exista toda uma especulação sobre um suposto globalismo através dessas instituições internacionais que possam vir a influenciar o as demandas domésticas e tudo mais, eu acho que isso mostra, na verdade, o quanto o Estado voltou a se tornar relevante e o quanto no ambiente doméstico uma certa, uma certa um certo discurso nacionalista voltou a ter vazão voltou a ter apelo então é, eu, a minha eu odeio fazer previsão eu falei isso para vocês, mas eu acho que a previsão é que eleitoralmente, um certo nacionalismo, vai vocês vão conseguir identificar nacionalismo na esquerda e na direita, com um apelo eleitoral. Porque, bom, como funciona a política, né? O que, que tem apelo eleitoral? Eu acho que elementos nacionalistas e não elementos cosmopolitas vão ter mais apelo eleitoral. Ou seja, não uma abertura para o mundo. Ou seja, a gente tá vai entrar num processo de fechamento e não de abertura. E, e abertura e fechamento em todos os sentidos, né, é, não só econômicos, mas especialmente de, de apelo pelas tradições, apelo, apelo também a, a por exemplo, uh, voltar, voltar a, a discursos que estavam meio velhos, como, por exemplo, o imperialismo, aí, claro, a esquerda e a direita vão decidir o que, que funciona para cada um. Uhum. Mas se a gente for olhar, é, assim, a natureza do discurso é o mesmo. É um certo apelo ao local e não ao global. Então, eu, eu, eu tendo a acreditar que isso vai acontecer em contraposição a um período de cosmopolitismo, de globalização que se teve. Então... É, por mais, eu não estou absolutamente negando que essas instituições internacionais elas não influenciam, tá? Absolutamente. É, e também, não estou dizendo, por exemplo, vamos, vamos pensar num caso mais empírico e tangível como a questão ambiental. A questão ambiental, é, ela não... Como se descreve, parece que é uma coisa imaterial, Desde do, quando, quando surgiu a questão ambiental, que ela surgiu, na verdade, nos anos 40, como consequência... De novo, ela é tangível. Ela surge como consequência do modo de produção industrial. Começa com mudança das leis, principalmente em Londres, das leis da antipoluição, por conta de consequências. A neva tóxica aconteceu lá em Londres, matou gente, e aí eles vão mudando as leis.
0: Chuva ácida e coisas Chuva assim. Chuva
2: né? ácida aconteceu em vários lugares da Europa. Nos anos 70... Aí se tem o primeiro a organização internacional, e sim, o centro do Ocidente começa a querer impor, e isso é questão de poder, né? começa a querer impor para a periferia do Ocidente, começa a querer impor é, é, metas novas metas, imperativos e aspirações de como produzir. O presidente Geisel, na época aqui nos Estados Unidos, vai escrever no PND2, Dizendo assim, ah, o problema do Brasil, o problema ambiental do Brasil, não é. O problema do Brasil não é ambiental, o problema do Brasil é a pobreza. Ou seja, já se coloca no Brasil uma resistência a isso. Não. Vocês produziram, vocês poluíram, e agora a gente que precisa produzir, precisa ficar rico, vocês não podem nos impor essa, essa questão. Bom, nos anos 90, que é uma época de cosmopolitismo e tudo mais, já tem uma maior aderência, digamos assim, a essa, essa versão digamos, mais globalizada da questão ambiental. Temos o Rio 94, o Fernando Henrique, digamos assim, apertando a mão dos grandes líderes globais e tudo mais, aquela coisa toda. É, também fazer isso, não é que o Fernando Henrique abriu mão da soberania, mas óbvio que existe algo a ganhar em relação a isso, existe toda a dinâmica estética da política aquela coisa toda. É, o que eu, eu Onde eu quero chegar com toda essa discussão é que Uh, as instituições internacionais, como a ONU, etc., elas nunca conseguiram se sobrepor ao poder dos Estados. Nunca conseguiram. Nem nessa época em que havia um pressuposto de que os Estados iriam diminuir seu poder. Nunca. A soberania nacional sempre esteve como foco principal de todos os estados. Eu acho que esse é um dos principais pressuposto de relacion... pressupostos da relação internacional. Os estados, eles tendem a... A regra básica das relações internacionais é que os estados, eles buscam a sua própria sobrevivência. Então, nenhuma instituição, nenhuma instituição, ela uh, estabelece alguma meta ou alguma aspiração que pode colocar, por exemplo, a soberania nacional em questão. Que, 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 que tem alguma relevância, digamos assim. O que acontece é que tem épocas que isso causa algum ruído político ou não. Então, é muito interessante perceber exatamente isso, é que tem momentos que existe uma maior possibilidade de cooperação, com essas instituições, de que existe um maior alinhamento, digamos assim, em que essas regras, metas e imperativos, existe uma maior capacidade de cumprir essas metas, e é, por exemplo, anos 90, existe essa maior harmonia global, parece, uhum. e agora a gente vê essa desarmonia, e aí, que é claro, nítido, ver esses embates acontecendo entre as metas estabelecidas por essas instituições e os estados, principalmente os estados periféricos. Então, é é mais ou menos por aí então eu acho que é, é, ver esse antagonismo prova que a demanda nacionalista tá vai crescer em, é, vai crescer eleitoralmente
0: excelente resposta uh, nós temos os nossos patrões aqui que também fazem perguntas eles mandaram excelentes perguntas sobre social-democracia todo liberal tem opinião sobre uh, social-democracia e dúvidas né nós temos aqui a pergunta do Cássio Siqueira a social-democracia tem uma imagem de algo bom, porque uh, tenta garantir direitos às pessoas e uma estrutura mínima para a sobrevivência, uh, educação, renda básica, e ele cita vários aqui. Porém, levando em conta que para garantir tais direitos, a vida, liberdade e propriedade de terceiros, terá que ser violada, a social-democracia é algo imoral. Como fazer para que o afegão médio entenda que a social-democracia é uma violência e não uma utopia desejável?
2: É, isso é uma ambiguidade interessante, né, a socialdemocracia pode ser vista como uma perspectiva realista, que leva em consideração uma certa realidade, a autoridade política, ela existe, e vai ser lidada da maneira não utópica da revolução, mas da maneira realista, reformista, ou ela pode ser vista ainda como uma utopia, no sentido de que, bom, ela promete algo que ela realmente não cumpre, que é... Por exemplo, a proposta de, de produzir bem comum através dos serviços públicos. É, eu não sou, eu não consigo, eu não consigo muito bem lidar, eu nunca tive muito aspiração de ser, por exemplo, marqueteira de campanha, é, lidar com afegão médio, eu não sei como traduzir coisas complexas com coisas simples, assim, não sei, e não gosto de fazer esse trabalho. Então, como fazer o afegão médio entender isso? Não sei. É... Não sei e não, 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 não acho que esse é o meu papel também. É... É... Eu não acho que seja por meio da moral também. Acho que não é pela... por meio da discussão moral. É... Talvez uma... tenha uma coisa simples. Quando os meus pais eles entenderam abertura econômica do colo que é eles começaram a ter carros melhores por meio do mercado. E existe uma coisa tácita, né? Eles passaram a ter carros melhores por meio do mercado. Eles passaram a ter máquina de filmar, de filmadora, uh, simplesmente por uma abertura econômica e em detrimento, por exemplo, de uma linha telefônica que demorava anos para eles conseguirem. Eu acho que essas coisas, assim, elas... Elas funcionam muito mais do que... O liberal ele tem essa mania de achar que uh, o diálogo racional é o que funciona. Aí, um diálogo <risos> racional vai a gente um de esclarecimento. Isso é coisa lá do iluminismo, tá certo? É o nosso DNA. Mas <risos> não é isso. Não é sobre isso.
1: <risos> não é sobre isso. É verdade. Eu acho, que... Eu acho é... que tem
2: aí um resultado tácito. Que é, assim, prosperidade econômica, abertura de mercado... Que não vai acontecer nos próximos 20 anos, sinto muito. Então eu tô dando uma notícia ruim.
1: <risos> mas o. É, é muito difícil, né? Porque a contraprova do o que não se vê da socialdemocracia é muito difícil de, de conseguir é, provar, porque é o EC, mas é pega o nosso Estado Social Democrata que consome 40% da renda nacional ali, no mínimo, seja o Brasil, seja os Estados Unidos. Tá alguns países mais, outros menos, mas tira 10% ao ano e considera que isso ficou com a iniciativa privada, isso seria 10% a mais dentro da parte que cria riqueza, põe isso e capitaliza a longo prazo, o quanto a gente teria desenvolvido a sociedade se mais capital tivesse ficado acumulado com quem produz e não ido para projetos escolhidos por políticos. Não tem como dizer qual é o, o mundo que seria, mas seria muito diferente, provavelmente, né? Em visão. termos
2: racionais, eu, eu iria, pro, em argumento racional, eu iria para o argumento do, de bom, como políticos. É, é o argumento da teoria da escolha pública, né? Como políticos não conseguem produzir bem, bem público. Como, como não existe harmonia de interesses na produção da política, né? Como... Só que eu acho que o brasileiro, ele vai, ele vai entrar nesse jogo e, bom, a, o, a forma de lidar com isso é eu me alinhar com algum político. Pronto, daí tô garantido. Então, Sim. eu não acho que seja por meio da, da... Eu acho que uma das formas também de ter conseguido, talvez, atenuar um pouco isso, essa expectativa social-democrata, foi o discurso anticorrupção. Como assim? O discurso anticorrupção acho que tem tem atenuado um pouco essa expectativa do Estado Grande, social democrata.
1: Hum, pode ser. Interessante. Faz sentido. Uh, pergunta do Ramon, Marise, você acha que temos sociais, uh, social democratas, fabianos na política brasileira, ou é coisa de quem usa, ou isso é coisa de quem usa chapéu de alumínio?
2: Eu não entendi essa pergunta. Como Acho assim? que o, que é o,
1: chapéu de alumínio? o o social-democrata... Fab... Não, o chapéu de alumínio é aquela referência para quem é... Conspiracionista. Quem acredita em... Conspiracionista. Que tu usa o chapéu de alumínio para te proteger das ondas dos aliens. É uma Mas piada o velha Fabiano
0: dele. não seria o social-democrata? É, é, corrigindo é. a
1: pergunta oh, o dele.
2: O Fabiano é das sociedades britânicas. Eu não faço a distinção. É que assim, o que, que tem na internet? Isso é uma coisa... Agora a gente está mais relaxado, eu vou falar. O que, que o pessoal da internet faz? Pra ele ter seguidor, ele faz o seguinte, o pessoal da internet faz o seguinte, eu vou te contar uma coisa, uhum. porque na Segunda Internacional, a Rosa de Luxemburgo e o Kautz que brigaram, e, e ninguém queria saber disso, só que isso tá relatado em todos os lugares, e eu te conto como se fosse um segredo, uhum. então assim, eu te conto como, como se o socialismo flaviano fosse uma sociedade secreta, só que... Não é, entendeu? Uhum. Que nem a história do globalismo. todo mundo... Eu fiz uma tese de doutorado sobre como as, uh, as entidades internacionais elas vão determinando metas e aspirações sobre como os Estados têm que lidar com a questão do desastre, como isso vai mudando com o tempo. Eu posso transformar isso num. Como isso se transformou numa agenda global de, 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 de contra o Estado Nacional, só que isso é neurótico, entendeu? Uhum. Então, assim. É difícil, as ciências humanas é foda, porque ela não é exata. Então, a, as neuroses e os traumas do pesquisador elas entram na forma como as pessoas veem as coisas. Uhum. Então, assim é... o socialismo fabiano não é nada mais nada menos que a socialdemocracia na Inglaterra. Começa na Alemanha, mas ela se expande para a Europa inteira. Então tem na Rússia e tem na, 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 na Inglaterra. É uma sociedade britânica, só isso. E se existe social-democrata no, no Brasil, é, existe, uh, existe. Só que o social-democrata no Brasil, isso é importante, social-democracia no Brasil já surge, ela surge de uma maneira esquisita, porque ela não surge ligada aos sindicatos, como surgiu na, na Europa. Então, ela já surge em crise de identidade. Os partidos sociais-democratas do Brasil, originalmente, são o MDB e o PSDB. Só que eles não surgem com uma base eleitoral trabalhista, como é o PTB, o PDT e o PT. Então, eu já, surge, só, já surge com um antagonismo e com uma crise de identidade, especialmente o PSDB. Então, uhum. já, a sociedade democracia já nasce no Brasil com extrema dificuldade. E já sendo jogada para a direita. Pode falar.
1: Não, legal. Muito bom.
0: Excelente. É... Tem muita pergunta boa aqui. É parte delas já respondida no decorrer do episódio, mas tem uma aqui uh, mais complexa do Paulo Ricardo que eu quero ler toda ela. Ela é um pouco grande, mas vamos lá. Na prática, me parece que a social-democracia é, é a grande vitoriosa entre as ideologias políticas. Ainda que não identificada formalmente, não é difícil perceber que todos os países que se dizem democráticos atualmente fun funcionam na lógica da social-democracia. Isso me leva a crer... Que não importa a forma de governo ou o sistema econômico adotado, tudo vai desaguar em social-democracia e seu estado de bem-estar social. Uh, tendo isso em mente, qual seria a nossa esperança de evitar um colapso global dos estados e sistemas econômicos no longo prazo? Acredita de alguma forma, uh, de, uh, ao, a, acredita de alguma forma de governo ou regime político pode se blindar dessa intervenção como a demarquia haikiana ou o estado mínimo de Nozick?
2: Uhum. Então, é... a socialdemocracia democracia é o grande consenso do pós-guerra, e é aí que tá, muita coisa colaborou com isso, tanto em termos intelectuais, né, o keynesianismo, por exemplo, quanto o sistema macroeconômico, que é o padrão dólar, abandonaram o padrão ouro e o padrão dólar. Então, eu não diria que a socialdemocracia democracia é a ideologia vencedora, mas é. é o modelo institucional vencedor, isso que é a força da socialdemocracia. democracia então, o modelo de Estado vencedor é o modelo macroeconômico internacional vencedor. É, eu acho que é isso que faz a democracia ser vencedora, vencedor. Né? Uhum. E que as ideologias, elas meio que têm que se submeter a isso. Uhum. E o Hayek e o Nozick conseguiriam substituir? Eu acho que não exatamente substituir, mas é só esses modelos que, é, que a literatura, tá? vou falar pela literatura, identificaram como neoliberais ou seja, a recuperação contemporânea de um liberalismo agora tentando reformar a social-democracia, mudar a social-democracia, atenuar os elementos prejudiciais da social-democracia, só ela conseguiu, vamos dizer assim, arranhar a hegemonia do modelo institucional social-democrata. Só eles, que foi nos anos 80, que foi essa grande agenda de reforma do Estado da Margaret Thatcher que muito influenciada pelo hike, especialmente. Então, só que são ciclos, né? Isso não consegue é, é, se manter hegemon hegemonicamente por muito tempo. Mas se tu for olhar, por exemplo, por... Tudo é uma questão... Há, muitas coisas são uma questão de perspectiva. Se tu for olhar, por exemplo, por, por uma literatura de esquerda, eles vão identificar os anos 80, os anos 90 e os anos 2000 como uma hegemonia neoliberal, se vocês forem ver, por exemplo, o discurso do Ciro Gomes, eles vão falar: ah, o Brasil vive uma escolha macroeconômica de uma hegemonia liberal. Então, o que a gente aqui, como liberal, diz assim? Ah, a gente insiste em modelos sociais-democratas. O, o Ciro Gomes, que é um desenvolvimentista e, de certa maneira, um social-democrata, ele identifica que o Brasil ele não consegue, não conseguiu estabelecer o um modelo social-democrata. Então, é. Essas coisas, elas, elas realmente são, são complicadas. Mas não querendo aqui trazer dúvidas, mas responder é, exatamente isso, é, eu acho que o ponto é esse. O, os únicos modelos que conseguem exatamente responder às crises sociais democratas são as reformas liberais. Então, a gente, a gente acaba pegando a sujeira social-democrata e arrumando depois um novo social-democrata assumir. Na verdade, um social-democrata assumir não, mas um, é, não, não sei é... logicamente social-democrata, mas enfim, alguém que expande o Estado assumir.
0: Alguém que não tem é... compromisso com a matemática, assim, que... <risos> é,
2: assim, até, bom, é, pois é, é. exato. <risos>
1: okay. Muito bom. Marise, uh, a gente uh, te peço as considerações finais, fala um pouquinho do teu, do teu curso, e de qualquer outra coisa que tu queira promover para os nossos então, ouvintes. Então,
2: eu tenho um Se seminário... Venda. Eu vou me vender. Eu tenho um seminário de história do pensamento liberal, que, na verdade, é um seminário de história do pensamento ocidental, que a gente vai desde Parmênides até, até os identitários hoje, até o pós-modernismo. A gente já está no módulo 2 e a gente está tratando do século XX. Então... Uh... A gente fala sobre todos esses assuntos. A gente ainda não entrou em social democracia. A gente vai falar, vai passar por todo, todo o século XX. Nós estamos ainda no. Acabamos de passar pela Primeira Guerra Mundial. Quem quiser, fale comigo. Dá ainda para entrar no curso. Está sempre. Aonde? De... Uh, é, são quartas da tarde. Ah, é, pode entrar no meu Instagram, é Marise Chons. É, pode entrar no meu Instagram, fale comigo, que ainda dá para entrar no curso. E agora, em novembro, deixa eu me lembrar da data, eu vou dar um curso sobre marxismo. Vou dar um curso sobre marxismo, introdução sobre marxismo, é, no, um dia antes da Liberty Com. Esse curso vai ser gravado, depois vai ser disponibilizado, mas quem tiver em BH e quiser participar, e a gente vai falar também na LibertyCon, vai dar continuidade aos temas da esquerda na LibertyCon. Nós vamos falar. Eu acho importante os liberais falarem sobre esquerda. Né? Com certeza. Eu acho importante a gente e
0: entender. Já vai ter o ranço desse papo de eleição, já vai ter passado também, né? já vai estar definido quem ganhou é, é. também em novembro. Daí já o Brasil vai, vai estar feliz. O Brasil vai estar feliz porque foi eleito o Salvador. O... Uhum. Quem está nos assistindo no YouTube, o nome você da
1: Marise...
0: É? Eu, eu <risos> mudei minha opinião ontem. Eu mudei minha opinião ah, ontem. Ah, tu só Mas só, um, só, um, só um, um pequeno parênteses. Quem está nos assistindo no YouTube, o nome da Marise aqui na tela é como se procura o nome dela lá no Instagram. Né, Marise? É arroba é. Marise Chons, como está escrito aqui, né?
1: Uhum. E vai, vai estar, estar no, no show notes. notes. Exato. Vai estar
0: no show notes também. Eu estava muito convencido que o Lula ia ganhar. Estava no episódio 204, quando a gente analisou... Não. O, o, a proposta do Bolsonaro uh, eu ainda estava com a posição que o Lula ia ganhar, mas uh, estou quase me convencendo que o Bolsonaro vira historicamente porque até então, nas últimas duas eleições não tinha ocorrido uma virada de pesquisa assim, mas é a primeira vez nos últimos nas últimas três eleições que deu uma virada de pesquisa e aparentemente está dando assim. uh, uhum. hoje a gente está gravando aqui num domingão 18 de setembro, mas eu acho que está virando
2: Acho tu que acha Bolsonaro... que vai
0: ter quebra institucional pós-Bolsonaro
2: ganhar? Quebra institucional, tenho... não. É ah, o STF encheu o saco, alguma coisa
0: assim? Ah, não, não eu acho que não. Acho que não.
1: tá apostando no STF? Eu...
0: Não, não, não tô apostando no STF, mas eu tô apostando no Centrão. O Centrão não deixa isso acontecer. A minha, a minha grande Ei, aposta eu, no Brasil eu, eu é no o Centrão.
2: Centrão. Minha... Eu não entendo as pessoas terem rança do Centrão. O Centrão, do Centrão é
0: que, o que, faz, é o que faz o Brasil minimamente... Não implodir, entendeu? Né? Não, vai, não vai deixar o Brasil implodir por causa do Centrão. Então, o Centrão não é. vai deixar o, 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 não careca achei... lá, o careca lá fazer grandes coisas. Assim. Acho que eles vão se mexer antes. Não é possível que um cara vai fazer o Centrão todo se ajoelhar. Pelo amor de Deus, eu acho que não.
1: É, né? é, no final, eu, eu encaro com quem é que tem os tanques. No final das contas, é esse que manda. Então... Hum, Bom, é. Marise, muito obrigado, uma aula novamente e esse é o terceiro episódio da série com a Marise Então, vocês vai criar uma playlist no YouTube lá, que é um sobre democracia, um episódio sobre democracia, outro sobre liberalismo. democracia é liberal, hoje... né?
2: Especificamente.
1: É e hoje é. sobre sobre social democracia. E
2: acho que eles se complementam, inclusive. Com certeza. Acho que, com certeza. Uh, tem uns pontos aqui que eu que eu até meio que parei, e gaguejei porque para não ser repetitiva. É, eu acho que se complementam, quem não assistiu assista o primeiro, Democracia Liberal, uh, para entender eu acho que, que, que eles se complementam bastante importante, eu acho que assistir todos eles é,
1: sobre
0: liberalismo também é muito
1: bom vai estar na show notes os links e tal mas era isso, Marise, muitíssimo obrigado até a próxima
2: eu que agradeço, bom almoço para vocês hein? <risos> valeu, <risos> até mais, tchau, tchau, tchau.
1: <risos>